0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים.
1: יוצרת דנה
0: הילמן. בני הזוג דבי ומרסלו בורוסקי ניסו להיכנס להיריון מזה זמן רב, ללא הצלחה. לבסוף הגיעה לעולם בתם הבכורה ושמה בישראל, נטלי. נטלי הייתה משוש חייהם של דבי ומרסלו, בבת עיניהם. לכן בגיל שלוש וחצי, כאשר התגלתה פזילה בעיניה, הם החליטו לשכור את שירותיו של מנתח עיניים מומחה באופן פרטי, ובנוסף, שכרו את שירותי בית החולים אסותא לביצוע הניתוח. מדובר בניתוח פשוט ושגרתי לתיקון בזילה, בעיה די נפוצה בקרב ילדים קטנים. בשני ליוני 2005, בשעה עשר וחצי בבוקר, נכנסה נטלי לחדר ניתוח בבית החולים, לביצוע ניתוח על ידי דוקטור חיים בן יוסף סטולוביץ. דוקטור סבטלנה רוסו לופו, שובצה כרופאה מרדימה בניתוח. לאחר ההרדמה, דוקטור סטולוביץ החל בניתוח עינה הימנית של נטלי, ולאחר מכן, בשעה 11:15, עבר לנתח את עינה השמאלית. מה שהוא לא ידע הוא, שבזמן זה ליבה של נטלי כבר אינו פועם, וחמצן לא מגיע אל מוחה. לפתע, תוך ביצוע הניתוח בעין שמאל, הבחינה אחות חדר הניתוח במסך המוניטור, שהראה סימני התראה של דום לב, ופנתה לדוקטור רוסו לופו, הרופאה המרדימה. דוקטור רוסו לופו בדקה את חיבורי המוניטור לגוף של נטלי, אולי החיבור לא תקין. כל אותה העת, המשיך דוקטור סטולוביץ לנתח את העין השמאלית של נטלי. רק לאחר שמכשיר המוניטור לא הראה כל סימן חיים, הוא הוראה על הפסקת הניתוח והוחל במאמצי החייאה. ב-1135, בסך הכל שעה לאחר שנטלי נכנסה לבית החולים אסותא, היא כבר פונתה, מחוסרת הכרה למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שניידר בפתח תקווה. זאת, לאחר שמאמצי החייאה הובילו לפעילות לב מחודשת, אך עד לשלב זה כבר נגרם נזק מוחי רב. בחמישי ביוני, 2005, שלושה ימים לאחר האירוע, בשעה 14:40, לאחר שלא הותרה כל פעילות מוחית אצל נטלי, זיכרונה לברכה, נקבע מותה, ואיבריה נתרמו להשתלה. ליבם של דבי ומרסלו נשבר. מה קרה שם בדיוק? האם מדובר בתאונה? או אולי ברשלנות רפואית שהביאה למותה של נטלי? ואולי, בכלל, פשע חמור בהרבה. האורח שלי לפרק הזה הוא דוקטור דניאל אוחנה, מי שהיה מרצה שלי במהלך לימודי תואר שני בקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. המקרה הזה עלה במהלך הקורס מושגי יסוד במושפט הפלילי. ומאז לא ממש יצא לי מהראש. בינואר 2007 הגישה פרקליטות מחוז תל אביב כתב אישום נגד ארבעה נאשמים בתיק. הראשון, בית החולים אסותא, שם בוצע הניתוח. השני, דוקטור סטולוביץ', מנתח העיניים. השלישית, דוקטור סבטלנה רוסו-לופו, הרופא המרדימה. והרביעי, דוקטור אדריאן מיכאלקה, מי שבזמנו שימש כמנהל מחלקת הרדמה בבית החולים אסותא. השופט, צבי גורפנקל, נאלץ לדון ולשפוט באחד המקרים הקשים, הטראגיים והטראומטיים בתולדות הרפואה בישראל. הכרעת הדין ניתנה במרץ 2009. המילים הכתובות בו מאוד ברורות, ולא משתמות לשתי פנים. נתחיל בסעיף האישום החמור ביותר, באווירת הריגה. שהוגש כנגד דוקטור רוסו לופו, הרופאה המרדימה בעת הניתוח. לפני שהחל הניתוח, רוסו לופו הרדימה את נטלי הרדמה כללית על ידי חומר הרדמה מסוג עלותן, באמצעות מסכה שהונחה על פניה, בריכוז של בין 4% ל-5%, וחיברה אותה למכשיר הנשמה ומוניטור לשם מעקב אחר מצבה במהלך הניתוח.
1: בראש ובראשונה הדיון התמקד באחריות של הרופאה המרדימה, מכיוון ש... למעשה היא הייתה אחראית לגרימת המוות במקרה הזה. האירוע כפי שהוא מתואר בכתב האישום וכפי שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי בפסק הדין שבו היא הורשעה לראשונה, האירוע התרחש כדלהלן, השלב הראשון של הניתוח כלל הזרמת גז מרדים עם ריכוז יחסית גבוה של אלוטן ומה שהיה מוטל על הרופאה המרדימה לבצע זה היה להפחית את הריכוז של האלוטן תוך מספר דקות כאשר לא מבצעים את ההפחתה של הריכוז של האלוטן התוצאות יכולות להיות מאוד קשות כפי שאכן קרה כאן מכיוון שזה גורם לדום לב ומפסיק את אספקת החמצן למוח. כפי שנקבע בפסק הדין, תוך עשר דקות כן, היא בעצם נרדמה, והיא נרדמה בכוונה. כן, כלומר, זה... צריך להדגיש הרופאה המרדימה שהייתה עייפה מכיוון שהיא הלכה לישון בשעה שלוש בבוקר למרות שהיא ידעה שהייתה צריכה להתחיל לעבוד למחרת בשעה שבע, הניתוח כן, שבו מדובר כאן היה ניתוח השלישי שבוצע באותו יום, הניתוח בוצע בסביבות השעה עשר, עשר וחצי בבוקר ולפי מה שהייתה בפסק הדין היא נרדמה בכוונה, כלומר היא הגיעה עם שמיכה וממש כן, פשוט נרדמה.
0: ואתה הוא ממש דיבר על זה שהיא הכינה את עצמה לשינה.
1: בדיוק, ולא רק שהיא הכינה את עצמה לשינה, אלא כחלק מפעולות ההכנה היא החלישה כן, את הצליל של המוניטור, כך שלא ניתן היה לעקוב אחרי הירידה בדופק כן, ובקצב הנשימות, ולכן כתוצאה מכך לא ניתן היה להבחין בשינוי שחל במצב של הילדה, כן, מהרגע שבו כן, חלה הידרדרות במצב שלה והחליש לה את הצליל של המוניטור וגם כן נקבע בפסק הדין שהיא נטרלה את הקול שלה על רם ואיך שהדברים התפתחו זה שרק לאחר 40 דקות האחות בחדר הניתוח היא זאת שהבחינה לראשונה בהתראה במוניטור שהצביעה כאן על כך שהילדה בעצם נדם ליבה ומיד ביצעו פעולות החייאה והפעולות האלו כן אמנם הצליחו אבל בגלל שכתוצאה מאי הפחתת הריכוז של העלותה נגרם נזק מוחי רב אז אלו היו העובדות כן שנקבעו בפסק הדין ושבהתבסס עליהן כן בית המשפט הרשיע את הנאשמת כן בעבירה של הריגה.
0: הפרקליטות טענה שדוקטור אוסולופו נרדמה ממש כך, בעת הניתוח של נטלי זכונה לברכה. אבל לא זו בלבד שהיא נרדמה, לפי כתב האישום, היא יצרה תנאים שאפשרו את הרדמותה. בין היתר, היא החלישה את עוצמת צליל ההתראה הקולית במוניטור, באופן שההתראה לא נשמעה כלל במהלך הניתוח, והסיטה את צג המוניטור באופן שלא אפשר לה לעקוב אחר סימני חיים אצל נטלי זכרונה לברכה. חשוב להבין, ולמעשה קריטי להבין, שהחדרת אלוטן לגוף מנותח בריכוז כזה למשך יותר מדקות בודדות, מביאה לדיכוי שריר הלב ולדום לב. תפקיד הרופא המרדים הוא לא רק להרדים את המטופל, אלא להפחית את ריכוז אלוטן למינון של אחוז עד שני אחוזים למשך כל יתר מהלך הניתוח. הפרקליטות טענה שאי הפחתת המינון של חומר המרדים משול להריגה במקרה הזה, ולא מסתכם רק בגרימת מוות ברשלנות. מכיוון שלטענתם, רוסו לופו הייתה אדישה לגורל נטלי, הייתה מודעת לסכנה, ובכל זאת הכינה עצמה לשינה, ונרדמה. רוסו לופו טענה מנגד שנטלי סבלה ממחלת אפשטיין בר, וירוס שפוגע בכבד ועלול במקרים נדירים לפגוע בשריר הלב, ולכן, על אף שהתרשלה ללא ספק באי הפחתת ריכוז על אותן, לא ניתן לראות בה אחראית ישירה למותה של נטלי. השופט גורפנקל התייחס לטענה הזו בפסק הדין וכתב, עובדה היא שאיבריה הפנימיים של המנוחה נתרמו להשתלה ונבדקו קודם לביצוע השתלה, כך שברור שלא היו נגועים במחלה. רוסו לופו הודתה שגרמה למותה של נטלי, אבל ביקשה שההרשעה תהא בגין גרימת מוות ברשלנות ולא בהריגה. בואו נפתח את זה רגע. מה ההבדל ביניהם?
1: השאלה הייתה האם יש מקום להרשיע את הנאשמת בעבירה של הריגה או בעבירה של גרם מוות ברשלנות. ומה שצריך להדגיש זה שההבדל המרכזי בין שתי העבירות האלו נוגע ליסוד הנפשי של העבירה. כלומר האשמה של הנאשמת בכל מה שנוגע כאן לאפשרות של גרימת המוות של הילדה. וכאשר אנחנו מייחסים לנאשם עבירה של גרם מוות ברשלנות ההנחה היא שהנאשם או הנאשמת כן, לא היה מודע כן, בעצם לאפשרות שהתוצאה תתרחש. כלומר מדובר באיזושהי פעולה שבוצעה כן בהיסח הדעת, אולי כתוצאה מלחץ, ולכן לא הייתה מודעות לסכנה שנוצרה, ולכן אנחנו מתייחסים כן למעשה כאילו מדובר במעשה יחסית לא חמור. מדובר במקרים שדומים למעשה לתאונות דרכים שלפעמים מסתיימות בתוצאות קטלניות. לעומת זאת, עבירה של הריגה מניחה שהנאשם היה מודע לסכנה שהמעשה או המחדל שלו עלול להביא לגרימת המוות ולכן ההתייחסות מבחינה חברתית, מבחינה משפטית היא הרבה יותר מחמירה מכיוון שלמעשה מדובר במישהו שהיה מוכן ליצור סכנה מתוך מודעות מלאה שמישהו למעשה עלול למות כתוצאה מהמעשה שהוא ביצע. הנה, הטענה של הסנגור במקרה הזה הייתה שהעבירה שבה מן הראוי היה להשיע את הנאשמת הייתה עבירה של גרם מוות ברשלנות. כי הטענה הייתה שכאשר הנאשמת לא הפחיתה את ריכוז האלוטן, שזה למעשה היה המחדל המרכזי, כן, שהביא למותה של הילדה. זו הייתה תוצאה, כן, של שכחה, למעשה. זה לא היה מקוון, כמובן, אלא פשוט שהיא שכחה לעשות את זה.
0: והתרשלה כל... בתפקידה. כן,
1: ולאחר מכן היא נרדמה, ולכן הפעולה הקריטית כאן, כן, היא אי הפחתת האלוטן. והפעולה הזאת בוצעה שלא באופן מודק לסכנה לגרימת המוות. זאת הייתה הטענה של הסנגור, אבל השופטת נאור דחתה את הטענה הזאת והיא אמרה לא, צריך בעצם לראות את הדברים אחרת, הפעולה הקריטית כאן היא לא רק אי הפחתת הריכוז של העלותן, אלא זה בעצם כפי שציינת העובדה שהרופאה המרדימה באופן מקוון הכינה את עצמה לישון. לא מדובר במקרה שבו באופן פתאומי היא נרדמה באופן בלתי צפוי בגלל שהיא הייתה מאוד מאוד עייפה אלא באמת כאן היא הכינה את עצמה ולמעשה בכך שהיא הלכה לישון היא יצרה סכנה שהיא לא תוכל להתערב אם תתרחש איזושהי התפתחות בלתי צפויה במהלך הניתוח שתצריך את ההתערבות. הפסיקה שהשופטת נאור נשענה עליה היא פסיקה שמתייחסת למקרה שבו מישהו נוהג והוא מרגיש עייף כן? ולמרות שהוא יודע שהוא עייף ושהוא עלול להירדם כן? ובעצם לאבד שליטה ולהביא לתאונת דרכים ואולי להרוג אדם אחר אם הוא ממשיך לנסוע כאשר הוא גורם למוות של אדם אחר הוא... אנחנו לוקחים את האשמה שניתן לייחס לנאשם בשלב הראשון שבו הוא למעשה נרדם או מנטרל כאן את האפשרות שלו לשלוט במה שמתרחש ואנחנו מעתיקים את זה לשלב השני שבו התוצאה מתרחשת, התוצאה הקטלנית.
0: גורפנקל בפסק הדין לוקח אותנו, הקוראים, עקב בצד אגודה לגבי הכרעתו בנושא. לאחר שנקבע כבר כי דוקטור אוסולופו הביאה למותה של נטלי מבחינה עובדתית הוא בוחן את העובדות הידועות במטרה לבחון מה היה הקונטקסט פה. האם דוקטור אוסול פה התרשלה, או שמה יש לאחריות מוגברת בגלל היסוד הנפשי שלה בעת המעשה. בעוד שבגרימת מוות ברשלנות נדרש יסוד של רשלנות, בהריגה נדרש יסוד של מחשבה פלילית. ומהי מחשבה פלילית? מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות גרימת התוצאות. עכשיו, צעד רפואה, או יותר נכון, הצד הטכני של חדר ניתוח. רובנו מכירים מסדרות טלוויזיה וסרטים את הצליל הנורא של מוות, הביפ הארוך הזה שמסמן למעשה כי אין יותר סימני חיים במטופל. צלילי ביפ קצובים לעומת זאת, מסמנים שהמטופל חי. לצלילים האלה החי מכשיר מוניטור, מכשיר רפואי שעוקב אחר נתונים פיזיולוגיים של חולה. חשבתם פעם, מה היה קורה אם הצליל הזה כלל לא היה נשמע? אם היה שקט? דממה? שום ביפ? המוניטור אמור להתריע בשני אופנים, על ידי השמעת אזעקה קולית, כלומר על רם, או על ידי התראה ויזואלית, שמשמעותה הבהוב אורות בצבע שונה מזה הדולק כאשר הניתוח מתקדם כסדרו. בפסק הדין, גורפנקל ציין כי מכשיר המוניטור שהיה מעורב בניתוח, היה תקין. מי שאחראי על הפעלת המוניטור והשגחה עליו, הוא הרופא המרדים, או הרופאה המרדימה במקרה זה. הוא המשיך וציין את העובדה שלא נשמע קול אלר"ם, קול משך הניתוח. המסקנה שהשופט הגיע אליה היא דוקטור אוסולופו השתיקה את האלר"ם. עכשיו נשאלת השאלה מדוע השתיקה את האלר"ם, את צלילי המוניטור. כדי לענות על כך השופט גופנקל חוזר אחורה, אל הלילה שלפני הניתוח, אל תאריך הראשון ליוני 2005. דוקטור רוסו לופו סיימה לעבוד בשעה 11 בלילה והייתה צריכה לקום למחרת מוקדם בבוקר על מנת להתחיל את עבודתה בשעה 7. המטה לעבודה העידה במהלך הדיונים במשפט כי דוקטור רוסו קראה ספר עד 3 וחצי בלילה. וליד נאסר ששימש אותה העת כסניטר באסותא עזר להתחיל את הניתוח של נטלי זיכרונה לברכה. הוא העיד כי כשעזב את החדר הוא ראה את רוסו יושבת על כיסא שמה סדין על כתפיה, רגליה היו על דרגש וספר מונח על בית החזה. תיאור זה בעיני גורפנקל אינו מתיישב עם מצב של אדם הנרדם באופן פתאומי, אלא מתאים לתיאור של אדם המכין עצמו לשינה. למעשה, במהלך המשפט היו עדויות רבות שהעידו על דפוס פעולה של רוסו לופו. הרופאה המרדימה נהגה להירדם בעצמה במהלך ניתוחים בהם נטלה חלק כמרדימה. פרופסור יצחק וינוגרד שנהג לבצע ניתוחים גם הוא בבית החולים אסותא, העיד כי רק עשרה ימים לפני הניתוח של נטלי, הוא היה צריך לבעוט בכיסא כדי להעיר אותה. האחות ששימשה עוזרת למנתח, דוקטור סטולוביץ, העידה שבשעה 11 סיים דוקטור סטולוביץ לנתח את העין הראשונה, עבר לעין השנייה, וכאשר סיים לטפל בשריר הראשון של עין זו, הרגישה לפתע שקט מוזר בחדר. היא הרימה את מבטה לכיוון המוניטור, ואז ראתה את קולו מהבהב באדום, ומיד הפנתה את תשומת ליבו של המנתח וקראה למרדימה. כלומר, במקום שהמרדימה תהיה הראשונה לאבחן באותות ההתראה הוויזואליים במוניטור, אותם ראתה האחות, היא ישבה באותו הזמן על הכיסא, מבלי להבחין כלל במוניטור, ונראתה רדומה. כל הנסיבות הללו מעידות לפי הכרעת הדין, שדוקטור אוסו לופו נרדמה, לאחר שהכינה עצמה לשינה. היא השתיקה את קולות האלרם באופן כזה שלא יהוו הפרעה. והחמיצה בכך את ההזדמנות לפחות לשמוע את קולות ההתראה, אם לא לראות אותם במסך המוניטור. האם ניתן לראות בכך כוונה לגרום לתוצאת המוות? דוקטור אוחנה עונה.
1: צריך להתייחס בעצם להבחנה בין עבירת ההריגה ועבירת הרצח. כלומר, כל מה שנוגע לעבירות ההמתה, לפי הדין הקיים כעת, יש לנו כן שלוש עבירות מרכזיות של גרימת מוות, יש לנו עבירה של רצח, יש לנו עבירה של הריגה ויש לנו עבירה של גרם מוות ברשלנות, אשר העבירה של רצח כן היא כמובן העבירה החמורה ביותר והעונש כן, לצידה הוא עונש של מאסר עולם חובה כן, למעט מקרים מסוימים שמה שנקרא חיות מופרטת והמקרה אפשר להגיד השכיח ביותר של רצח זה רצח בכוונה תחילה. אז כוונה תחילה, כפי שאנחנו יודעים אפילו כן מהתרבות הפופולרית, זה מקרה שבו מישהו כן, מתכוון להביא למותו של אדם אחר, המטרה שלו היא להביא למותו של המנוח. וגם כן כשאנחנו מדברים על כוונה תחילה, התפיסה המקובלת היא שזה לא רק כוונה, אלא כן, שזה, יש פה אלמנט כן, של הכנה אה, שמתווסף לכך, כן, הפעלת שיקול דעת, איזושהי החלטה ממש שמתקבלת לאחר תכנון, אה, כל אלו אה, אלמנטים שבהחלט מחמירים את האשמה של המבצע ומצדיקים את התיוג של רוצח והעונש החמור של מאסר עולם חובה. לעומת זאת כשאנחנו דנים בעבירה של הריגה נקודת המוצא היא שלא מדובר במקרה שבו הנאשם רצה כן, לגרום למותו של המנוח כן? למעט מקרים מסוימים שבהם יש כוונה אלו מקרים של קינטור כפי שנראה בהמשך אבל המקרה הקלאסי הטיפוסי של הריגה זה מקרה שבו הנאשם רק מודע כן, לאפשרות שכתוצאה מהפעולה שהוא מבצע הוא עלול לגרום למותו של אדם אחר. והחוק בעצם מתייחס לשני מצבים כן, אפשריים, מצב שבו הנאשם אדיש לאפשרות כן, שהוא יגרום למותו של אדם אחר, ומצב אחר שמוגדר כקלות דעת, כלומר זה מצב שבו הנאשם אינו אדיש, הוא מקווה שהתוצאה לא תיגרם אבל הוא גם לא מוכן לוותר על הפעולה שלו ולכן כן הוא לוקח סוג של הימור והוא מבצע את הפעולה והתוצאה כן מתרחשת. אז אלו המצבים שנופלים בגדר המצבים המנטליים כן, שנופלים בגדר העבירה של הריגה אז במקרה שלנו כן, הרופאה המרדימה הושעה בעבירה של הריגה מכיוון שנקבע שכאשר היא בעצם הכינה את עצמה לישון, היא הייתה מודעת כן לסכנה שבמהלך הניתוח יהיה צורך כן בהתערבותה והיא לא תוכל לעקוב אחרי המצב, היא לא תוכל להתערב ולכן היא יצרה את הסכנה הזאת שבמקרה הזה למרבה הצער התממשה. השאלה המשנית שהתעוררה בפסק הייתה כן, מה היה המצב הנפשי, כלומר האם היא הייתה אדישה או האם Uh, המצב המנטלי שלה היה מצב של קלות דעת ולמרות שבבית המשפט המחוזי נקבע שהיא הייתה אדישה לאפשרות הזאת בבית המשפט העליון uh, השופטת uh, נאור לא ראתה לנכון בעצם uh, לקבוע באופן סופי האם היחס החפצי שלה היה יחס של אדישות או קלות דעת היא קבעה שלכל הפחות היה כאן קלות דעת uh, וזה הספיק כדי להרשיע אותה בעבירה של הריגה
0: וכאן אנחנו מגיעים לשורה התחתונה בעניינה של רוסו לופו. השופט גופנקל מצא לנכון להרשיעה בעבירת ההריגה, איך יודעים מה קרה מבחינת הנאשם בתוך נפשו? הרי מדובר בדברים פנימיים, מדובר ברגשות, ברצונות, בכוונות, איך שופט יכול לפסוק מה התחולל בתודעת הנאשם ומה היה יחסו כלפי התוצאה שתיגרם?
1: זאת שאלה מורכבת, כן, והיא מתעוררת לא רק, כן, בקשר להבחנה בין קלות דת ו... אדישות, היא מתעוררת בקשר להבחנה בין רשלנות כן, והריגה והיא מתעוררת גם כן בקשר להבחנה בין הריגה ורצח כן, כי בסופו של דבר השאלה המרכזית היא מה התרחש כן בעולם הפנימי של הנאשם ואיך אנחנו יכולים לדעת מה קרה בעולם הפנימי שלו, איך בית המשפט יכול לקבוע ממצאים עובדתיים לגבי העניין הזה. אז התשובה היא קודם כל כן, שצריך לבחון כל מקרה לגופו, כן? ולא ניתן אה, לספק איזושהי כן, נוסחה מתמטית כן? שעל פיה ניתן לקבוע באופן חד משמעי האם במקרה x הייתה כוונה או האם במקרה x, אה, במקרה y סליחה, זה היה אה, פזיזות. אבל יחד עם זאת אה, בית המשפט מתבסס על הראיות. כן? אז הראיות יכולות להיות קודם כל כן, האמירות של הנאשם עצמו, כי הרי הנאשם בשלב החקירה נלקח כן לתשאול והחוקר כן שואל אותו מה הוא חשב, מה הוא ידע ולפעמים הנאשם עצמו כן, אומר דברים כן שמהם ניתן להסיק כן, מה היה המצב המנטלי שלו בקשר לתוצאה. <coughs> במקרים אחרים ניתן ללמוד כן על היחס המנטלי של הנאשם כן מהנסיבות של האירוע. אז כמו למשל אם יש מקרה שבו ממש לפני שהנאשם מבצע את הפעולה, מסבים את תשומת ליבו לכך שמי שעומד לתקוף כן, סובל כן, מאיזושהי מחלת, מחלת לב למשל, שכתוצאה ממנה הוא באמת פגיע וכתוצאה מאיזושהי אלימות פיזית הוא יכול למצוא את מותו. אז זה בהחלט יכול להיות אינדיקציה לכך שהנאשם היה מודע ושהוא היה דיש כן, לאפשרות הזאת כי הוא המשיך וביצע את הפעולה הזאת בכל זאת. אלו השיקולים כן, שמנחים את בית המשפט כאשר הוא בוחן האם מדובר במקרה של אדישות, האם מדובר במקרה של קרבות דעת או האם מדובר במקרה שבו באמת הנאשם התכוון לגרום לתוצאה.
0: לאחר שלב הכרעת הדין בפסק הדין מגיע תור גזר הדין. כלומר, מה העונש שיוטל על הנאשם או הנאשמת במקרה בו הורשעו. ד"ר אוסו לופו הורשעה כאמור בהריגה. עונש המקסימום הוא 20 שנות מאסר. אולי אתם זוכרים שהיא ביקשה להרשיעה בעבירת קרימת מוות ברשלנות. העונש על עבירה זו, אם תוצאה זהה לגמרי, קל יחסית עד שלוש שנות מאסר בלבד. <אף> צריך לדבר על הפערים בין עבירות ההמתה השונות. האם זה מתקבע על שקיימים פערים גדולים בעונשים בגין עבירות המתה שונות? ושאין מדרג של חומרת עבירות דווקא בעבירות שעניינן הוא הקריטי ביותר?
1: אז אה, אני חושב שבעצם התשובה היא, אה, היא, היא, היא שלילית ולכן אה, בא, בשנים האחרונות, ממש עכשיו, כן, עובדים על רפורמה מקיפה של עבירות ההמתה אה, על מנת לשנות את המצב הזה ועל מנת בעצם אה, ל, ל, להוסיף כן, עבירות המתה נוספות שבעצם יאפשרו לתת ביטוי הולם כן, למגוון היחסית רחב של מקרים שמעשים כן, שיכולים להוביל לקרימת מוות. כי באמת כפי שציינת כן, המצב שקיים כעת בדין המצוי הוא מצב שאינו מספיע הרצון. כי מצד אחד יש לנו כן, את עבירת הרצח שהיא העבירה אולי החמורה ביותר כן, ספר החוקים עם עונש מנדטורי של מאסר עולם, עונש של מאסר עולם חובה, אבל בהחלט כן התפיסה המקובלת היא כן שזה חורג כן מ-20 שנות מאסר והאפשרות כן, לקצוב את עונשו ושהנאשם כן יוכל להשתחרר כשחור מוקדם היא הרבה יותר מצומצמת כן מאשר בעבירות אחרות. ומה שחשוב כאן זה שאין לבית המשפט שיקול דעת. כלומר, ברגע שבית המשפט מרשיע את הנאשם בעבירה של רצח, העונש הוא יכול להיות רק מאסר עולם.
0: בניגוד לעבירות אחרות, שאז יש יותר שיקול דעת, אפשר להתחשב בנסיבות של ה... האישיות של, ה... של העבריין ולהחליט אחרת.
1: כל העבירות האחרות, כן, למעט מקרים מאוד חריגים ואפילו במקרים האלו, תמיד יש איזשהו כן, פתח מילוט כן, שמאפשר לבית המשפט כן, להתאים את העונש כן, לנסיבות הספציפיות של המקרה. כשמדובר ברצח, ברגע שבית המשפט מרשיע ברצח, התוצאה העונשית היא אוטומטית מאסר עולם כעונש חובה. ולכן מה שעלה מהפרקטיקה כן, בבתי המשפט בשנים, בעשורים האחרונים זה שבעצם בית המשפט היה מוצא את עצמו במקרים מסוימים כן, במלכודת מסוימת. מצד אחד מקרה של אלימות כן, שמסתיים במוות של הקורבן, כן, בית המשפט מבקש כן, לגנות את המעשה הזה ועל מנת כן, להביע את הגינוי הוא מבקש להרשיע בעבירה כן, שבאמת היא העבירה החמורה ביותר שהיא עבירת הרצח. אבל כאשר משתמשים בעבירת הרצח התוצאה העונשית היא אוטומטית עונש של מאסר עולם כעונש חובה. כשהחלופה השנייה היא להרשיע בעבירה של הריגה והבעיה היא שעבירת הריגה, מכיוון שהיא מכסה מגוון מאוד רחב כן, של מעשים מצד אחד כן, מעשים שהם על גבול כן, הקינטור המותר ותאונות דרכים, משחקים מסוכנים בנשק, כן, מקרה כמו זה כן, של הרופאה המרדימה. ולכן החשש של בית המשפט, כן, כשמדובר במקרים של אלימות כן, שמסתיימים במוות, זה שההרשעה בעבירה של הריגה תתפרש על ידי הציבור הרחב כתגובה מקלה שלא נותנת ביטוי הולם לחומרה של המעשים. אפשר להביא כדוגמה למשל המקרה של ההריגה המשפטית של אריקרפ, מקרה כן, מאוד קשה כן, שהיה בחוף תל ברוך כן, על ידי חבורה של נערים, <אח> מעשים של אלימות מאוד מאוד קשים וכתוצאה מכך כן, המנוח נכנס למים וטבע למוות, ההרשעה הייתה בעבירה של הריגה מכיוון שבית המשפט קבע שלא ניתן היה לקבוע שהנאשמים התכוונו להביא למותו, התוצאה צריכה להיות מוות, כן, מבחינת הכוונה של הנאשם. מבחינה ציבורית, כן, המקרה הזה בהחלט, כן, נתן מקום למחלוקת קשה, האם באמת הדין הוא מסביע רצון, כן, האם במקרה כזה לא היה מקום להרשיע דווקא ברצח, למרות שלא הייתה כוונה לגרום למוות, בגלל האכזריות שאיפיינה כן את המקרה. אז זאת הדילמה כן שהייתה קיימת וקיימת עדיין כעת כל עוד הרפורמה הזאת לא נכנסת לטוקי.
0: כפי שדוקטור אוחנה הסביר, דבר זה עומד להשתנות.
1: למעשה מה שהרפורמה עושה זה שהיא מצד אחד יוצרת, מוסיפה עבירות נוספות של המתה ומצד שני היא מגדירה מחדש את העבירה של רצח ואינה קובעת כעונש מנדטורי לכל המקרים כן, שנופלים בגדר העבירה של רצח, עונש של מאסר עולם כעונש חובה. ולכן המטרה היא שמצד אחד אנחנו נוכל לתת ביטוי הולם לחומרה של מעשה שגורם למותו של אדם אחר, אבל מבלי שבהכרח זה מחייב את בית המשפט להוטיל עונש של מאסר עולם כעונש חובה ניתן יהיה לקבוע עונש אחר, לא כל כך חמור, במקרים המתאימים. אז מהי בדיוק החלוקה שמתוכננת, כן, בהצעת החוק כפי שהיא הוגשה על ידי הממשלה, וצריך לציין שעדיין דנים בהצעת החוק, מדובר ברפורמה מקיפה, כן, בתגובה למעשה לקריאה של הנשיא ברק באחד מפסקי הדין האחרונים שהוא כתב, פסק דין פיטון. שהוא למעשה יצא בקריאה למדינה, לממשלה, לשר המשפטים, לבחון מחדש כאן את עבירות ההמתה, מכיוון שהדין המצוי אינו מסביע רצון. כן, בתגובה להוצג הדין הזה, השר למשפטים דאז, כן, פרופסור דניאל פרידמן, מינה את הפרופסור מרדכי קרמניצר לעמוד בראש צוות מיוחד ש... בחן מחדש כן את עבירות ההמתה, צוות שכלל נציגים של כל השחקנים כן השונים כן בתחום של מערכת אכיפת החוק, בין אם זה התביעה, בין אם זה הסנגוריה הציבורית, זה בתי המשפט, על מנת להציע למעשה מתווה אחר של עבירות ההמתה. אז מהם החידושים כן העיקריים שאנחנו מוצאים בהצעת החוק? אז לפי הצעת החוק תהיה לנו עבירת רצח שהיא עבירת בסיס, כלומר עבירה של גרימת מוות עם יסוד נפשי של כוונה או של אדישות, כלומר בניגוד למצב כעת בהחלט כן ייתכן מצב שמישהו יורשע ברצח גם כאשר הוא לא התכוון להביא למותו של המנוח.
0: זה, זה נכון יהיה להגיד שזה קצת מקביל ל-first degree murder בארצות הברית, כלומר כמו שיש second degree, third degree,
1: נכון, כלומר יש, הכוונה כאן היא ליצור איזשהו מדרג בתוך העבירה של רצח, כך שתהיה לנו עבירת בסיס, כשהעונש לצידה של העבירה הזאת יהיה עונש של מאסר עולם, אבל לא כעונש חובה אלא כעונש מקסימום, יהיה לנו עבירה חמורה יותר של עבירת רצח בנסיבות מחמירות, כלומר יש רשימה. כמו שיש
0: תקיפה בנסיבות מחמירות, כן. שזה למשל אם זה על ידי בן משפחה, כן?
1: כן, בדיוק, כן, כלומר יש לנו עבירות שונות, כן, שלצידן יש נסיבות מחמירות, וכאשר אחת מהנסיבות האלו מתקיימת, אז העונש הופך להיות חמור יותר. אז במקרה שלנו, אם מדובר ברצח בנסיבות מחמירות, כן, והצעת החוק כן כוללת רשימה יחסית ארוכה של נסיבות שנחשבות כנסיבות מחמירות, אז העונש כן יהיה עונש של מאסר עולם כעונש חובה אם כי צריך לציין שגם כאן אה, הידיים כן של בית המשפט לא יהיו לגמרי אה, אה, גבולות ועדיין במקרים חריגים בית המשפט יוכל להרשיע בעבירת הרצח הבסיס כלומר שאינו כפוף כן לעונש של מאסר עולם חובה אם הוא מצא מנימוקים מיוחדים שיירשמו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן המעשה אינו מבטא דרגת אשמה חמורה במיוחד. אז המטרה כן זה מצד אחד להגדיר כן, את עבירת הרצח באופן אחר כך שניתן יהיה לתייג את העבריין כרוצח במקרים החמורים במיוחד, אבל מצד שני כן לאפשר לבית המשפט את הגמישות הדרושה כדי לאפשר לו להטיל עונש ש... הולם את הנסיבות.
0: יש לזכור שעדיין רוב התיקים נסגרים בכלל בהסדרי טיעון, והאם לא זו הבעיה האמיתית שדורשת תיקון?
1: תראי, זה כבר אה, שאלה אחרת, כן, וכמובן זאת שאלה מאוד מאוד חשובה של המקום, כן, של הסדרי טיעון במערכת אכיפת החוק, כפי שידוע, קרוב ל-80% כן, מהתיקים בישראל מסתיימים, כן, בהסדר טיעון, וזאת פרקטיקה, כן, ש... נפוצה שמקובלת, כמובן יש הרבה מאוד ביקורת, כן, אני, כלומר, אני לא יכול להביא נתונים מדויקים כן, לגבי מדינות אחרות בעולם, אבל אה, לפי מיטב ידיעתי גם במדינות האחרות אה, הפרקטיקה הזאת מאוד מאוד נפוצה, וזה בגלל שיש אילוצים מאוד קשים כן, בשטח מבחינת המשאבים המוגבלים שעומדים לרשות כן, מערכת אכיפת החוק, גם לתביעה, גם לבית המשפט יש זמן מוגבל, כוח הקדם מוגבל ולצערנו הרב לא ניתן לנהל כל תיק אה, מההתחלה עד הסוף ולכן אה, הכירו כן, בפרקטיקה הזאת כן, של הסדרי טיעון כשצריך לציין עדיין האחריות כן, היא על בית המשפט בסופו של דבר לקבוע את העונש אבל בית המשפט העליון בהחלט מכיר בצורך בהסדרי טיעון ולכן הוא אה, ברוב הכמעט מוחלט כן, של המקרים אינו דוחה את הסדר הטיעון וגוזר את דינו של הנאשם לפי ההסדר וכפי שאת מציינת המצב הזה למעשה משאיר הרבה מאוד כוח כאן בידי התביעה כי כפי שציינת התביעה היא זאת שמנסחת את כתב האישום והיא יכולה לתקן את כתב האישום כך שהעבירה שתיוחס לנאשם תהיה עבירה שונה מהעבירה ש... בה הורשם כן בכתב האישום המקורי. האם יש כאן חשש כן לעיוות המציאות? <אח> אני חושב כן, וזאת נקודת המוצא של בית המשפט העליון, שצריך כן לסמוך על היושר כן והמקצועיות של גורמי התביעה, אבל מצד שני כן בהחלט כן ניתן להצביע על מקרים מסוימים, אני מקווה מאוד חריגים, שבהם עולה הרושם שהתביעה ניסחה את כתב האישום באופן כזה שאולי אינו בהכרח משקפת את, את, את חומר החקירה שנאסף על ידי המשטרה.
0: השופט גופנקל פרס את משנתו באשר לקביעת העונש וביחס בין הכרעת הדין לבין גזר הדין. ציטוט: פסק דין משול לשטר ששוברו בצידו. הכרעת הדין הינה השטר, גזר הדין הוא השובר. לא ניתן לומר מילים קשות בהכרעת הדין ולא לכבד את השובר של השטר. ולגזור עונש שאינו עומד ביחס ישר למילים הקשות. סוף ציטוט. גורפנקל לקח בחשבון מספר גורמים נוספים. כאן ציין גורפנקל את דוקטור יקירביץ, בשני מעשים של הריגה, מספר מקרים של פזיזות ורשלנות רפואית, ואף עבירות שוחד וסחיטה. על דוקטור יקירביץ נגזרו שש שנות מאסר בפועל בסופו של דבר. אולי נקדיש פרק נפרד לדיון במקרים האלו, שכן מדובר ברופא הראשון, שבפסיקה הורשע בעבירת הריגה. אבל בהקשר הזה השופט ציין הבדל מהותי לעומת המקרים אצל דוקטור יקירביץ, והוא בגיל המטופלים. מטופליו של יקירביץ היו מבוגרים, והוא לא צפה כי יש להם סיכוי להמשיך לחיות, ובטח לא באיכות חיים טובה. וזאת בניגוד גמור בהשוואה לגילה הרך של נטלי זיכרונה לברכה. ציטוט. כאן מדובר בילדה קטנה, שנכנסה לניתוח פשוט ושגרתי שלא היה אמור להיות כל סיכון בצידו. ובמקום לצאת ילדה שמחה ומלאת חיים כפי שנכנסה, יצאה עם דום לב ונפטרה. סוף ציטוט. בסופו של דבר, גורפנקל מציין כי ברור שדוקטור רוסולופו לא רצתה במותה של נטלי זכרונה לברכה, אבל בפועל, כל מעשיה הוביל הוא למוות המיותר. ההרשעה בהריגה מחייבת הטלת עונש שלא יפחת ממחצית העונש הקבוע בחוק לעבירת ההריגה. זאת אומרת עשר שנות מאסר, אולם בהשוואה לעונש שנגזר על דוקטור יקירביץ, שש שנות מאסר, השופט סבר שעונש כזה עשוי להתפרש כעונש שמטרתו נקמה בלבד, ולכן החליט לגזור עונש של שמונה שנות מאסר. איך אתה חושב שהתיק הזה היה מסתיים אם הרפורמה הזאת כבר הייתה עכשיו בתוקף?
1: Yeah, זאת שאלה מאוד מעניינת ובאמת... שאלה שמחדדת כן, את החידושים שיתחוללו כאשר הרפורמה הזאת תיכנס בתוקף, והשינויים שבית המשפט יצטרך לקחת בחשבון בכל התיקים כן, שבהם יתעוררו שאלות שנוגעות לעבירות ההמתה. אז כפי שציינתי כן, במקרה הזה של הרופאה המרדימה, ד"ר ספטלנה רוסו לופו בית המשפט העליון השופטת נאור לא ראתה לנכון כן, לקבוע באופן חד משמעי האם היחס החפצי של הנאשמת כלפי אפשרות קיימת המוות היה יחס של אדישות או של קלות דעת. כן, אמנם בשלב כן, של גזר הדין בהתייחסת העונש כן, יש אמירה מסוימת שהיה כאן זלזול אבל בכל מה שנוגע כן, לשאלת ההרשעה לא היה צורך לקבוע באופן חד משמעי האם מדובר היה במקרה אדישות או קלות דעת לאחר שהרפורמה תיכנס לתוקף בית המשפט לא יוכל להתחמק מהדיון בשאלה הזאת כיוון שלפי הרפורמה אם נמצא שהנאשם היה אדיש קשר לאפשרות קיימת המוות אז הוא יורשע בעבירה של רצח בסיס או עבירה של רצח בנסיבות מחמירות או בחלופה כן, של המתה ב... נסיבות של אחריות מופרטת. אלו שלוש העבירות שיחולו במקרה שבו היסוד הנפשי הוא כוונה או אדישות. לעומת זאת אם מדובר במקרה של קלות דעת אז יש עבירה אחרת שהיא פחות חמורה עם עונש מק מקסימלי של 12 שנות מאסר. זה הבדל משמעותי ובית המשפט יצטרך לקבוע האם הנאשם או הנאשמת כפי שהיה במקרה הזה היה אדיש או קל דעת ובאמת כאן בית המשפט יצטרך לתת את הדעת למעשה כן, מה התרחש כן, בעולם הפנימי של הנאשמת כשהכינה את עצמה לישון כאשר כן, היא השוותה לנגד עיניה את כן, האפשרות כן, שמשהו יסתבך כן, במהלך הניתוח האם היא קיוותה כן, שהכל יהיה בסדר איך שאומרים בישראל או האם בעצם היחס שלה היה יחס של, של חוסר אכפתיות במקרה הזה אני חושב שבית המשפט היה מגיע למסקנה שהמעשה בוצע מתוך יחס של אדישות. קשה להגיע למסקנה אחרת. כאשר אנחנו בוחנים כן מצד אחד הערך כן שעלול להיפגע, ערך של חיי אדם, בהשוואה כן לצורך של הרופאה המרדימה שזה בעצם צורך קופני פשוט ללכת לישון, אז העובדה כשהיא ראתה לנכון לייחס משקל, בעצם משקל מכריע, לאינטרס שלה לנוח לעומת הסכנה שמשהו השתבש במהלך הניתוח שיכול להוביל למוות של הילדה, זה גם כן בהחלט מעיד על אדישות. כמובן העובדה כן שהיו ראיות שהעידו על כך עדויות של, של, של פרופסור כן, וינוגרד לכך שגם בעבר כן, היא נרדמה ולמרות שהסבו את תשומת ליבה לכך היא עדיין כן המשיכה לעשות את זה, זה לא מוסיף לקרדיט שלה, אז אני חושב שבסופו של דבר בתיק הזה התוצאה הייתה כמעט מוות מתוך אדישות.
0: דוקטור רוסו לופו ערערה על הכרעת הדין ועל גזר הדין של השופט גורפנקל במחוזי ועניינה שוב נדון בבית המשפט העליון. היא טענה שאין להרשיעה בעבירת ההריגה כי לא התקיימה דרישת הסימולטניות, כלומר הדרישה שהיסוד הנפשי והיסוד העובדתי התקיימו במקביל. השופטים לא קיבלו את הטענה ואמרו, המעשה לגביו יש לבחון את מודעות המרדימה, הוא העובדה שהיא נרדמה באופן מכוון. יחסה החפצי, כלומר היחס שלה כלפי האפשרות שהתוצאה תיגרם, היה לכל הפחות יחס של קלות דעת. המודעות לסיכונים שהייתה קיימת אצל רוסולופו בטרם שנרדמה, מועתקת למעשה לזמן שבו היא ישנה. גזר דין בבית המשפט המחוזי, שאושר כאמור על ידי העליון, מסתיים במילים הללו של השופט גורפנקל, שמעידות על מבט רגיש ובעיניי גם מרגש, על משפחת הקורבן, ולמילים של השופט גורפנקל, ציטוט. הוריה של נטלי לא ביקשו נקמה, אלא ביקשו צדק מבית המשפט על מנת שיבורר ההליך עד תומו. תקוותי כי הצדק נעשה, ומי ייתן וההורים יתנחמו עם שתי הבנות שהם מגדלים כיום, ומי ייתן שמותה של נטלי, שאיבריה נדרמו והעניקו חיים, יביא למניעת תקלות בעתיד על ידי יישום הנחיות בית המשפט על ידי עולם הרפואה. סוף ציטוט. המבט הזה על משפחת הקורבן הוא לא מובן מאליו. תסכימו עם הפסיקה שלו או לא, אבל יש פה שופט שאכפת לו. על כמה פסקי דין ניתן לומר שקיים מבט על צד הקורבן ועל כמה שופטים ניתן לומר שמיישמים זאת. ועכשיו אחרי שסיימתי לנגב את הדמעות, זה הזמן שאני אתוודה בפניכם. לא אמרתי לכם את הכל. זוכרים את הרופא המנתח? ביחס לדוקטור סטולוביץ, טענה הפרקליטות על פי כתב האישום, כי לא עקב אחרי סימני החיים של נטלי זכרונה לברכה, לא וידא שדוקטור אורסול הוא פה ערנית, לא נתן תשומת לב מיוחדת לכך שמדובר היה בניתוח של ילדה קטנה, והמשיך לבצע את הניתוח ולא התחיל בהחייאה, גם לאחר שהתוודע על היעדר סימני חיים, כפי שהשתקף בצג המוניטור. השופט גרופינקל גילה לתדהמתו, שהתביעה וההגנה חלוקות ביניהן בשאלה, האם בכלל יש אחריות על מנתח לגורל המנותח, מעבר לפעולה של עצם ביצוע הניתוח. ההגנה טענה, שתפקידו של המנתח הוא לבצע את פעולת הניתוח, וככל היתר באחריות המרדין. השופט שמע עדויות שונות בסוגיה הזו. פרופסור יצחק וינוגרד העיד כי לדעתו, על המנתח להיות בקשר עם המרדים, ליצור שיתוף פעולה ביניהם. כמו כן, לשיטתו, אם אין נשמעים קולות מוניטור, לא מנתחים. דוקטור מיכאל שמש, רופא מרדים, סבור שהמנתח חייב להיות שותף למעקב על חיי המטופל. דוקטור גבריאל מסינגר העיד כי זה מוזר להיות בחדר ניתוח שלא שומעים בו דבר. לעומת זאת, היו עדים ואנשי רפואה שסברו אחרת. פרופסור יוסף קלאוזנר, מי שעמד בזמנו כראש המועצה הרפואית לכירורגיה ועדיין בתפקיד זה, העיד כי אין אחריות הדדית בין מנתח למרדים, אין חפיפה ביניהם, אין היררכיה, והמנתח אינו נחשב לקברניט הספינה. השופט גילה לתדהמתו ולתדהמת כל מי שקורא את הכרעת הדין, שהמצב שהיה קיים לפחות באותו הזמן, הוא שלא הייתה נורמה ברורה שמחייבת את המנתח לעמוד בקשר עם הרופא המרדים. השופט החליט שהעובדה הזו כשלעצמה מחייבת אמירה ברורה וחד משמעית של בית המשפט בנושא שיש עמימות לגביו. השופט החליט שבהיעדר נורמה קיימת, הוא יקבע את הנורמה, למען הסר ספק. אני אצטט מהכרעת הדין. מנתח אינו פתולוג המנתח גופה שמתרכז רק באיבר המנותח. אין טעם בביצוע ניתוח אם מסתבר שהמנותח נמצא במצוקה ומצוי בסכנת חיים. מהות הניתוח היא טיפול באדם כדי להביא להחלמתו ולא ביצוע פעולה כירוגית גרדה בבחינת הניתוח הצליח אך החולה נפטר. סוף ציטוט.
1: בעצם השאלה שהתעוררה בקשר לרופא שביצע את הניתוח זה מה היה היקף האחריות שלו בכל מה שנוגע כאן למעקב אחרי המצב של הילדה במהלך הניתוח. ברור שהתפקיד המרכזי הוא של הרופאה המרדימה. השאלה הייתה כן, האם במהלך הניתוח גם הוא צריך לעקוב אחרי המצב של הילדה. ומה שהשופט גרפינקל קבע בפסק הדין שלו זה שהיה עליו לעקוב אחרי המצב שלה במובן הזה שהוא היה צריך כן לעקוב אחרי סימני החיים של הילדה, אמנם הוא לא היה צריך להרים את הראש כן במהלך הניתוח. חייבים להקפיד על דיוק. בדיוק. אבל השופט קבע שהוא היה צריך כן בכל זאת כן להאזין למוניטור כדי לוודא שיש ציל. גרפנקל קבע שהוא אה, בעצם לא קיים את החובה שלו בעניין הזה. כלומר לא ניתן כן לקבוע כאן איזושהי חלוקת תפקידים מאוד ברורה, כך שלמעשה הרופא שמבצע את הניתוח הוא פוטר את עצמו מאחריות ולמעשה מטיל את כל האחריות על הרופאה המרדימה. גם למי שמבצע את הניתוח יש אחריות לדאוג למצבו של הפציינט ולכן כתוצאה מכך השופט כן הרשיע את הרופא שביצע את הניתוח יחד עם זאת הוא לא הרשיע את הרופא בעבירה של גרם מוות ברשלנות מכיוון שלא התקיים במקרה הזה קשר סיבתי יש הבדל כן בין עבירות, כן, מה שנקרא עבירות תוצאה, כלומר שאנחנו מייחסים אחריות לגרימת תוצאה כמו מוות במקרה הזה, ועבירות אחרות שבהן אנחנו מתמקדים במעשה או המחדל שבוצע על ידי הנאשם. והשאלה כאן הייתה האם אנחנו יכולים לייחס את גרימת המוות לרופא. וכדי לייחס תוצאה מסוימת לנאשם מבחינה משפטית, צריך להוכיח שאלמלא הפעולה או המחדל שלא.
0: התוצאה לא הייתה נגרמת.
1: בדיוק. ומה שהשופט קבע במקרה הזה זה שגם אם הרופא היה מאזין כן, למוניטור זה לא היה אה, למעשה אה, משנה את, ה, אה, את התוצאה מכיוון שגם אם הוא היה מאזין למוניטור ברגע שבו הצלית של המוניטור חל שינוי בו כבר נראה שנדם ליבה של הילדה ולכן למעשה זה לא היה מציל אותה אם הוא היה מאזין למוניטור. כך שלא ניתן לייחס לרופא המנתח אחריות לגרימת המוות, אבל זה לא אומר שהרופא יצא פטור בלא כלום, השופט הרשיע אותו בעבירה אחרת, שהיא העבירה שמופיעה בסעיף 338 פסקה 7 לחוק הממשין, שזה מה שנקרא מעשה פזיזות ורשלנות. כלומר כל מיני פעולות מסוכנות שיש בהן כדי לסכן חיי אדם וגם אם הסכנה לא מתממשת ניתן להרשיע בעבירה הזאת וזה מתייחס כן לביצוע פיתוח רפואי אבל הסעיף הזה גם כן חל על פעולות נוספות כמו למשל נהיגה.
0: גורפנקל הכריע שהמנתח התרשל בתפקידו בכך שלא מילא חובתו כמנתח לא רק לבצע במיומנות את הניתוח אלא לעקוב אחר סימני החיים של נטלי. אבל היות ולא הוכח שרשלנותו של דוקטור סטולוביץ' היא זו שהובילה למותה של נטלי, זיכרונה לברכה, הוא זיכה אותו מההאשמה המקורית של גרימת מוות ברשלנות. גופנקל החליט להמיר את סעיף האישום המקורי בסעיף אחר, מעשה פזיזות ורשלנות. על דוקטור סטולוביץ' נגזר עונש של ארבעה חודשים במאסר או בעבודות שירות. תודה רבה לדוקטור דניאל אוחנה, שהתארח בתוכנית. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.